0: Este é o programa apresentado a por a NovoDemocracia.com.br. Ah, é. A mulher que está zero, sai por aí. Mas mais, mais, não quer ficar, poder na mão.
1: Olá, bem-vindos ao Guia para Ação. Esse programa é o primeiro de uma série de podcasts produzido pelo jornal Novo Nova Democracia. E para estrear essa nova forma de comunicação, nada melhor do que destrincharmos o termo A Nova Democracia, que para além de ser o nome do jornal, é um conceito científico importantíssimo e o que temos de mais avançado no que diz respeito como um processo revolucionário se dá né, nas colônias e semicolônias. Por isso está comigo aqui hoje... Um representante do comitê da redação do jornal Nova Democracia, Jailson de Souza, que trará à luz a essas questões. Saudações classistas e democráticas, está começando o primeiro episódio do programa Guia para Ação, a teoria revolucionária em discussão. Mas antes de mais nada, vou apresentar essa nova forma de conteúdo do AND. O podcast é, ele abre uma nova frente né, de divulgação da linha da imprensa democrática, buscando criar um conteúdo de qualidade e aprofundar temáticas, sejam elas teóricas, análises, debates da atualidade, cultura e história. Esse programa em específico, Guia para Ação, vai tratar de elementos da teoria revolucionária, visando servir de material de apoio para os operários, camponeses, estudantes intelectuais e movimentos populares. Bom, partindo para o programa, por que a nova democracia? O nosso convidado está aqui hoje para responder isso para a gente. Nós sabemos que o conceito, a nova democracia, provém da Revolução Chinesa e da formulação né, do seu dirigente maior, Mao Tse Tung, e o nome do jornal decorre disso, certo?
0: Certo, sim. Não, primeiro, dizer que é uma... É uma, um prazer para a gente estar tá abrindo mais esse espaço de divulgação da linha é, democrática do nosso jornal, né, que hoje, mais do que nunca, é uma necessidade premente para que a luta do nosso povo encontre um, um caminho para resolver os problemas enfim, que afligem né, centenas de, de, de milhares de pessoas, né, se não milhões. Bem, Sobre o conceito, é importante observar o seguinte. O conceito de nova democracia, ele nasce na Revolução Chinesa e foi um período é, da Revolução Democrática na China. É Isso a gente vai tratar um pouco mais à frente, mas o que é importante, antes de tudo, é ver. Esse conceito, ele significa um avanço muito importante na teoria marxista do Estado. É Porque nova democracia foi uma um desenvolvimento que o Mao Tse-Tung, o grande chefe da Revolução Chinesa, foi um que ele conseguiu é, é, alcançar né, na prática da revolução do seu país. É, então, o, que, o que é importante observar aqui? Primeiro, é, até então se tinha compreensão de duas formas de sistema de poder ou duas formas de Estado. É, a primeira era o Estado burguês, né, ou seja, é um tipo dado de Estado em que a burguesia impôs o seu regime político correspondente ao regime econômico que ela levantou, ou seja, o capitalismo. E esse Estado tinha a função de preservar o capitalismo reprimir os trabalhadores, o proletariado e outros setores do povo explorados é, e, por sua vez, reproduzir a sua política. É, e existia uma outra forma de Estado, até então conhecida, é, muito importante também, que é o Estado proletário, que nasceu pela primeira vez em 1917 na Rússia, né? como sabemos, e a função do Estado proletário, logicamente, era reprimir a burguesia e instaurar o poder é, político do proletariado bem, isso era o que estava colocado então qual é o, a, a grande coisa né? o grande avanço o grande é, é, enfim, o grande desenvolvimento do presidente Mao Tse Tung né? como era chamado na China primeiro, ele observou que esses conceitos é, embora universais ou seja, na China havia uma particularidade muito importante ele observou, primeiro, qual era a particularidade da China? A China é um país dominado pelo imperialismo em que, diferentemente dos países é, burgueses da Europa, como Estados Unidos, em que a burguesia destes países avançados destruiu o feudalismo e instaurou um regime burguês, digamos assim, mais ou menos pleno, né? É, a China não. A burguesia chinesa ela nasce umbilicalmente ligada com uma dominação estrangeira. né? E, por sua vez... Essa ligação da burguesia chinesa com a dominação estrangeira impediu que ela destruísse no seu desenvolvimento, ou seja, no desenvolvimento do capitalismo, que essa burguesia destruísse o feudalismo completamente. Ora, o que, 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 e daí? Né? Qual é a importância disso que nós estamos discutindo? Bom, isso significa que a burguesia chinesa criou um capitalismo burocrático. Isso parece uma coisa que não tem nenhuma relação, mas isso influi diretamente no desenvolvimento da Revolução Chinesa e mais, influi na forma política, no tipo de Estado que a Revolução Chinesa vai criar com o triunfo da Revolução Democrática. É, ou seja, não se tratava na China de criar um Estado proletário imediatamente por um lado e por outro também não se tratava na China de criar um Estado burguês. Né? Por quê? Bem, é, o que o que mal observou? Na China, a burguesia nasce ligada ao imperialismo e por sua vez se liga também com a classe dos é, latifundiários feudais ou semi feudais Isso significa que o desenvolvimento do capitalismo na China não destrói isso, ele se assenta nisso. Então a burguesia é, chinesa ela combina essas formas e passa a oprimir o proletariado, a pequena burguesia, o campesinato inclusive restringe profundamente o desenvolvimento de uma burguesia média, de uma burguesia nacional, puramente nacional, legitimamente nacional. É, isso criou uma situação na China que existia uma grande quantidade de pequenos produtores, pequenos proprietários que se lançavam violentamente contra o regime político que estava colocado na China e depois, desde a, desde a monarquia né, do é, que foi, foi é, derrubado em 1911 até o final da Revolução em 1949, existia uma grande movimentação de pequenos proprietários contra aquele regime. O que o presidente mal observou? Aqui, o proletariado não pode, não tem força sozinho de impulsionar uma revolução que alcance imediatamente o socialismo. Ele precisa, primeiro, se apoiar nessa luta dos pequenos proprietários, particularmente os camponeses, contra esse tipo de capitalismo que preserva, né, ou seja, relações feudais ou semi-feudais e que por sua vez impedem o desenvolvimento pleno do país. Olha, como o presidente Mal observou isso, é, ficou claro para ele que não se tratava, por um lado, de criar um Estado, é, um estado proletário imediatamente, porque esse, essa massa de pequenos proprietários ela não estava querendo socialismo, né? ela estava querendo o direito democrático burguês que devia ter sido cumprido pela burguesia chinesa, mas que não foi, de dar direito à propriedade, ou seja, à pequena propriedade. Né? Então, essa, essa particularidade da China, é, veja, qual a importância disso que nós estamos discutindo? Essa particularidade tem relação direta com o tipo de evolução. Então, o Mao Zedong, ele, observando isso, falou o que é necessário é que o proletariado se ligue com a luta desses pequenos proprietários e dirige essa luta até o socialismo muito bem, no entanto ela tem que passar por uma etapa uma etapa transitória né? ou seja, que ligue o regime que tem, digamos assim restos feudais, ou seja, relações feudais na sua base com o socialismo e por sua vez isso não podia ser feito por outra, por outra classe que não o proletariado porque também, seguindo a tese né, da internacional comunista já desenvolvida por Lênin é, depois do advento da revolução russa em 17 a burguesia é, passou a ter muito medo da revolução a, olha só que coisa, a burguesia chinesa, o seu setor médio em particular, tinha muitas contradições com esse regime que misturava, né, ou seja um feudalismo, relações feudais com capitalismo é, de tipo particular, tipo burocrático mas ela não podia levar adiante uma, uma luta por uma revolução democrática uma revolução burguesa afinal como foi na Europa Porque ela tinha medo, afinal de contas De que isso pudesse se voltar contra ela Ou seja, fazer uma revolução significa Se mobilizar massas em uma grande quantidade E armá-las Porque nenhuma revolução, o presidente mal observando isso Nenhuma revolução triunfou de, Com profundas transformações Sem você armar, operar Os camponeses e isso podia se voltar contra Então isso foi a história do desenvolvimento Da revolução chinesa O presidente mal observando isso falou Olha, nós precisamos fazer a revolução Proletariado mediante o um, um, seu partido político que é o partido comunista ele tem que dirigir a revolução no entanto ele não tem que dirigir uma revolução socialista de imediato ele precisa desenvolver uma revolução democrática que cumpra tarefas que a burguesia não cumpriu, entendem? É, isso é muito importante a gente ter bastante claro, a origem do conceito está tá praticamente aí Ora, então vamos lá, se tem dois tipos de Estado socialista, o proletário e o capitalista burguês, quando você faz uma revolução democrática, dirigida pelo proletariado, qual é a forma de Estado? Não é o Estado proletário e nem é o Estado burguês. O Mao Tse-tung desenvolveu, é o Estado de nova democracia. É aí que está a origem do termo, né? Ou, como ele diz também, a ditadura conjunta de classes revolucionárias é sob direção do proletariado. A origem do termo é precisamente aí. É um tipo específico de, de Estado que é necessário para destruir né, a semifeudalidade o semifeudalismo, digamos assim e uh, as relações semicoloniais que o imperialismo impõe né, essas nações dominadas né? então esse foi o grande, a grande importância desse conceito né?
1: Ah, sim, companheiro e você citou né, durante a tua resposta semifeudalidade semicolonialidade, o capitalismo burocrático é possível realizar essa caracterização também para o nosso país?
0: Não, perfeito, né? é, se foi preciso. O que é importante aí também, como você me observou, é que essa tese né, do Mao Tse-Tung, ou seja, de que a burguesia... Tese do Mao Tse-Tung e da Terceira Internacional já, já fundamentava assim, de que a burguesia nos países dominados, elas nascem ligadas de uma forma ou de outra ao imperialismo e, portanto, ela não tem capacidade de fazer a revolução... É, democrática, com a direção dela, é muito importante. Então, que o que se passa é que essa tese do capitalismo burocrático ela não é só para a China, ela é para todos esses países né, dominados pelo imperialismo. É muito importante essa tese do capitalismo burocrático é para entender o mundo, entender os países atrasados, porque ela dá resposta à formação histórica desses países e o tipo é, de sociedade que se desenvolve ali. Ela se contrapõe de uma forma frontal e... E, de fato, resolve problemas importantes, inclusive em luta né, contra teses e, e teorias né, oportunistas, revisionistas, que levam, em última instância, a confundir o papel e o comportamento político das classes, o caminho né, da revolução. E, em última instância mesmo, tem como, como objetivo impedir que a revolução percorra um dado caminho para que triunfe nesses países dominados. Serve, podemos falar, aqui esses esses setores do oportunismo, do revisionismo, se apoiem nessas falsas teses sobre, é, por exemplo, que o Brasil sempre foi capitalista ou é, que o Brasil já passou por uma revolução democrática sem ter nenhuma base material concreta, né? ou seja, para afirmar isso, tudo isso serve de uma instância para que eles prossigam aplicando um, um tipo de política eleitoreira de acumulação fria como como foi fundamentado por vários né, oportunistas e tal. Muitos dizem, por exemplo, que a evolução no Brasil ela é imediatamente socialista para negar que se tem necessidade de mobilizar o campesinato no campo, é, é, acabar com as relações semifeudais e com as relações de propriedade latifundiárias, né? ou seja, tudo para justificar uma forma específica de, de política eleitoreira e tal. E se a gente olhar a própria formação do Brasil... É, tem três períodos mais ou menos é, é, mais ou menos claros, né, do, do desenvolvimento econômico do no nosso país, e a gente vai ver neles que é, a burguesia brasileira ela se desenvolve atada à é, feudalidade ou à semifeudalidade, ao imperialismo por um lado e por outro é, que a burguesia brasileira ela não nasce em, em 1500 né, como tem teses aí de, de agremiações oportunistas que que tem essa, essa pretensão não ser... Então vamos lá, o primeiro período, por exemplo, a gente pode demarcá-lo mais ou menos de 1500 a 1570 é, do Brasil, na né, época que sequer se tinha essa, essa nação em conformação, né, e foi um extermínio muito grande, mas também teve a situação de pau-Brasil né, na, na, nas encomendas, como eram chamadas essas relações, que isso não tem nada de capitalista, essa, essa forma de exploração da, da massa... O indígena não tem nada de capitalista, é uma forma absolutamente pré-capitalista, né? muito arcaica, né? ou seja, o segundo período, por exemplo, né? que vai de 1570 mais ou menos até 1888, é, que é um período todo em benefício do colonialismo português e depois de 1822 do imperialismo inglês, é, você vê que é um período que se fundam as, as capitanias, né, o sistema de sejamarias, é, instalação de grandes é, propriedades latifundiárias, que por sua vez aplicavam um trabalho escravo e em, em alguns setores mesmo se aplicava um trabalho escravo e em relações feudais ao mesmo tempo com os mesmos escravos em que é um, o, o trabalhador era ao mesmo tempo escravo e por sua vez tinha como obrigação num um dado pedaço de terra do senhor feudal, ou do senhor de, de escravo senhor de terras, de obrigação de produzir sua própria comida e entregar excedentes e tal ou seja, uma relação que tem um selo mais ou menos clássico do feudalismo né? é, dadas as particularidades né? claro é, do Brasil naquele momento é, nada tem de, de capitalista é, e todo esse período mais ou menos claro foram os, os ciclos econômicos, né? ou seja é, cano-de-açúcar, café, extração de ouro, enfim, e outras atividades econômicas, tudo em benefício sempre do colonialismo e depois do imperialismo inglês que, que passa a dominar. É, observando os dois primeiros, fica claro, né? nada tem de capitalista ou o que é um absurdo, né? um absurdo completo afirmar isso. Nada tem de capitalista a colonização é, aqui no Brasil, mais ou menos clássica, de, de tipo feudal. E, por outro lado, o terceiro período, que se inicia no final do século XIX, ele se estende até o dia de hoje, que é um período em que inicia com a abolição oficial do trabalho escravo, da escravatura e da monarquia, e a fase republicana se inicia como uma evolução... É, dessas formas de trabalho de escravo para formas mais ou menos clássicas é, feudais e não feudais é, você uma, aquela massa é, muito grande de escravos é, não tiveram não foram absorvidos por uma indústria nacional a, a, a propósito de indústria nenhuma né, naquele período é, e ficaram nos campos é, foi proibido o trabalho escravo em alguns locais sequer sequer houve mudanças como no interior mais mais profundo e é, em vários locais o que se houve é uma, uma, uma regressão ao feudalismo. Né? O Nelson Ernesto Sodré até fala regressão feudal com o final do trabalho né, da escravatura, dessa instituição. É um período é, de que se inicia em 1888 de transição ao capitalismo. Uma transição lenta, dolorosa, é, muito complicada, do feudalismo ao capitalismo. E, em todo esse período, se mantêm mais ou menos preservadas de uma forma mais ou menos é, idêntica as relações feudais, mudando apenas a sua forma de manifestação. É o que o Mareátk e outros teóricos, em problema vão chamar de, de as relações feudais, as semi-feudais, elas vão evoluindo a sua forma, mas se mantêm no fundamental como relações feudais, semi-feudais. Então, o que acontece é que essa transição é, do capitalismo ou melhor, do feudalismo para o capitalismo, ele é lento, é uma transição lenta e o que acontece? Esses latifundiários que acumularam fortunas, um capital muito grande com a exploração dos escravos e, claro, dos servos, os camponeses em condições em condições feudais, semifeudais, eles vão pouco a pouco, graças a esse volume, passando a investi-lo no comércio, na exportação e importação é, dado que naquele, na, naqueles ídolos já se iniciava uma exportação muito grande de mercadorias e mesmo de capital, particularmente da Inglaterra, para o Brasil. Era o início do trabalho, de uma forma mais ou menos massiva, né, do trabalho assalariado no Brasil, com o fim da, do trabalho escravo, o fim oficial dele. E esses, esses latifundiários vão se desenvolver com uma classe de compradores mais ou menos, não é mais ou menos não, é completamente ligadas, umbilicalmente ligadas. Eram latifundiários que, por sua vez, eram também... Uma classe grande de comerciantes, poderosa, que lucrava com a, com a importação de manufaturados do, da Inglaterra, pra, é, principalmente, e com a exportação dos bens primários, que, por sua vez, demandavam é, as indústrias inglesas, principalmente, também. Então, esse período, ele vai, ele vai iniciar a conformação do capitalismo burocrático, né? E esse, essa conformação ela vai se dar a forma, de uma forma mais acabada em 1930, que muitos chamam de revolução. No entanto, fica claro que a propriedade latifundiária não foi tocada no fundamental, não foi. É, houve uma recomposição é, com o movimento da aliança liberal do, do Getúlio Vargas. O que ele fez foi uma recomposição com as forças latifundiárias e estabeleceu um governo burguês latifundiário sempre a serviço do imperialismo né? alternando em alguns momentos qual imperialismo ele serviu é, então você é, se cria nesse período uma, uma grande burguesia e muitos falam que isso é uma manifestação da revolução democrática que aconteceu que nunca aconteceu essa classe de compradores ela vai se desenvolver como grande burguesia mas ela está umbilicalmente ligada com as relações sempre feudais no campo, se utiliza delas e por sua vez o imperialismo certo? Ele impede que essas relações semi-feudais sejam destruídas no campo né? ou seja, então se mantém uma transformação do latifúndio que é mais quantitativa do que de qualidade, ou seja, o latifúndio ele vai é, mudando algumas formas, ele vai adicionando tecnologia, máquinas como o agronegócio que até hoje estão falando que é o que há de mais avançado do capitalismo brasileiro, mas se você observar claramente Ali embaixo daquela tecnologia toda tem uma massa camponesa né, miserável, produzindo em condições arcaicas uma economia natural é, que nem da renda da terra podem se apropriar porque estão completamente é, controladas economicamente pelos monopólios da grande burguesia e do fundo que se fundem. Aqui, também se aplica o conceito de capitalismo burocrático, o conceito de semi-feudalidade, semi-colonialidade, porque em síntese é o mesmo processo. Na China, foram os latifundiários que se converteram em compradores em ligação com o imperialismo. No Brasil, idem. Né? Os latifundiários se convertem em compradores, se conectam diretamente com o imperialismo, né? nessa relação de importação e exportação, inclusive de capitais, e desenvolvem, inclusive, indústrias. Muito bem, mas essas indústrias são completamente dominadas. E elas só vão até um, um determinado local, certo? De desenvolvimento, até um determinado nível de desenvolvimento que o imperialismo permite. então é um país dominado pelo imperialismo e é um país que no campo tem um nível de desenvolvimento das pessoas produtivas, particularmente da economia camponesa, bastante baixo. Né? Bastante baixo. Então... A gente pudesse definir o Brasil, eu falei, é um país semi-colonial, que desenvolve um capitalismo burocrático, que tem uma relativa industrialização, mas que mantém no fundamental é, as relações semi-feudais como relações subjacentes, que estão ali operando. E sabe quando elas vão desaparecer sem uma revolução democrática? Nunca. Nunca. Porque elas são a base é, para a grande burguesia, o latifúndio e o imperialismo tirarem lucros formidáveis ela é pô, um trampolim maravilhoso para as classes dominantes pô, enriquecerem como nunca. E você pode perceber que sai ano, entra ano, sai década, entra década, a quantidade de famílias camponesas, a casa das dezenas de milhões produzindo a cesta básica de subsistência, se perpetua. Esse número se perpetua sempre. Né? São sempre dezenas de milhões e as campanhas de reforma agrária do Estado servem exatamente para isso. E quem é que, que ganha com essa superexploração né, do campesinato em relações é, semi-feudais como subjacentes, senão as classes dominantes? Então nunca vai desaparecer. O Lênin já observou isso, né? Ele falava que é, a revolução é, democrática ou, o capitalismo ele pode surgir de duas formas: via norte-americana, que você destrói o latifúndio, dá terra para os camponeses e e as coisas avançam bastante rápido ou da forma prussiana que você mantém o poder dos latifundiários e vai pouco a pouco introduzindo formas capitalistas até eles se converter um latifúndio capitalista digamos assim e você passar e eliminar o feudalismo acontece que no Brasil a via prussiana ela se desenvolve muito bem muito legal mas é, ela não culmina ela não pode chegar ao final porque ela está obstruída pela dominação imperialista Que fala assim, ó, tudo bem Via prussiana, só que daqui ela não passa Porque nós vamos utilizar esse campesinato E essas relações semi semi-feudais Para é, alcançar lucros Formidáveis, é simples assim, né E muita gente teve diversa isso Para é, servir de, de Base teórica pseudo teórica né Para, enfim, aplicar uma série de políticas Que não fazem avançar a revolução A gente não está comprometido né, com ela
1: Entendi, Cumbero. Fica claro, né? Como essa definição é acertada né, para a realidade do nosso país. Mas como que aqui no Brasil a burguesia, a média burguesia, se comporta? Ela se comporta como a média burguesia chinesa? Sim,
0: sim. Perfeito. Né? A burguesia nacional, genuinamente nacional, como nós nos caracterizamos, o mal um caracterizável, que é a média, é, ela tem uma. Um comportamento muito semelhante. Na verdade, praticamente na sua natureza, idêntico. O mesmo comportamento. Ela é esmagada pelo pelo imperialismo, pelos monopólios da grande burguesia, pelo capital financeiro e tal, pelo latifúndio, né, que mantém a economia pô, completamente dominada pelo estrangeiro, pelo imperialismo estrangeiro. Mas, por, um, por outro lado, ela pô, tem medo mortal da revolução. Ela não vai contra o bloco dominante, das classes dominantes, porque teme que isso que isso leve a uma, a uma situação que ela perca o controle é a mesma coisa o campesinato brasileiro a mesma coisa né? ele é, ele é, ele é alijado da sua terra pelo, pela concentração de terras por essa evolução lenta do feudalismo para o capitalismo burocrático uhum. e ele é a classe mais, entendeu? que mais luta contra essa situação é, é, assim, completamente alheia aos seus interesses né então, por isso que, assim como a burguesia chinesa, a burguesia nacional brasileira se comporta é, de uma forma dupla. Por isso que a Revolução Brasileira ela é necessariamente uma revolução democrática. Né? Por isso que também ela tem que ser dirigida pelo proletariado como na China.
1: Então, a contradição principal nos países subjugados, né, que é a questão da terra, impulsiona e coloca os camponeses como num papel central. Não,
0: exatamente. É, o que acontece é que tanto na China foi assim como no Brasil segue sendo, o problema da terra, é o problema central, os, camp os, os camponeses são os que mais são lançados à luta e por isso que o centro da revolução democrática é a questão da terra. E o mesmo podemos falar com relação às, às semelhanças entre a revolução democrática na China e no Brasil é com relação à burguesia média, à burguesia nacional. É, embora tudo que foi dito... Seja verdadeiro com relação ao seu duplo caráter Não significa que ela não possa participar do, Da nova democracia Ou seja, da revolução de nova democracia Só que agora, nessa época histórica Apenas pode fazê-lo Como parte da frente única Ela pode se unir E ela efetivamente faz isso Em determinadas circunstâncias Ela se une à nova democracia ou ao, ao regime de ditadura Das classes revolucionárias Sob a condição de ser dirigida pelo Pelo proletariado
1: Esse é um tema assim, que levanta várias questões, né? é, várias indagações, questionamentos de toda a parte. Então é muito importante que a gente comece por aí. Né? E tendo em vista a universalidade da tese de nova democracia, como esse movimento se reflete no nosso país? É possível afirmar que ele já interfere na realidade brasileira? Você consegue trazer alguns elementos, algumas expressões para ilustrar isso para a gente? De uma maneira breve, né? E também é possível afirmar que já se expressa de um, a nível internacional?
0: Sim, sim. É, é uma pergunta muito importante porque permite que a gente consiga observar como que o movimento de nova democracia ele vai se gerando é, quase que por necessidade. A gente fala que a revolução de nova democracia é a única via possível para que o Brasil saia da condição de atraso é, que é perpetuada pelo latifúndio e pelos monopólios é, da grande burguesia que obstruem a nossa economia, impede que ela siga um caminho de desenvolvimento nacional autêntico, genuíno. É, então, é claro que as massas populares, ou seja, dessas classes que são afetadas, se movem no sentido da nova democracia. Então, isso se expressa de uma forma consciente ou não. Então, por exemplo, não é coincidência, e pensar diferente disso é no mínimo e contra a realidade, que o maior movimento social, é, como gostam de, de chamar, né, é, da América Latina e um dos maiores do mundo, é um movimento camponês em que pese é, as debilidades e insuficiências. Isso não é uma coincidência. E ele está no Brasil. Ele está no Brasil. Ou seja, são milhões de camponeses sem terra, sem contar aqueles que têm pouca terra que também estão nas de, na, né, por essa casa né, é quantitativa. É, a pequena burguesia urbana e a média burguesia urbana, por exemplo, observe quais são as reivindicações que ela que ela levanta. Como levantou em 2013, um período muito importante né, da luta popular no nosso país, porque deu um deu uma demonstração de que as massas, apesar de não terem um programa político pronto, que seria tolice pensar que isso fosse possível, ela demonstrou uma insatisfação. Contra o que ela se manifestou? Essa pequena burguesia, por exemplo, contra altos impostos contra, em última instância, a quebradeira das pequenas e médias empresas, que é consequência do monopólio da grande burguesia, monopólio imperialista e, como, como condição básica, da existência do latifúndio para que isso fosse possível acontecer. Então, o que, que ela está pedindo inconscientemente? Essa pequena burguesia que dizem que é coisa de direito e tal, o que, que ela quer? Ela quer uma revolução. Ou seja, por que, que ela quer uma revolução? Porque os seus problemas só podem ser solucionados, estes que eu estou falando, com a revolução de nova democracia destruindo né todas essas relações monopólicas né, do imperialismo, da grande burguesia e a existência do latifúndio se você não destrói isso, a pequena burguesia não resolve o seu problema, eu estou falando do ponto de vista imediato né? do ponto de vista imediato ela não resolve, ela pode não, não formular isso, ela pode não conseguir ver como classe que a nova democracia é o caminho para ela, mas ela é levada quase que por instinto para o caminho da nova democracia é, ou seja, vamos ver outra, outro exemplo é O semi-proletariado Que nas, cidades, nas grandes cidades Os camelôs, por exemplo São bastante numerosos Eles são consequências dessa evolução lenta Do feudalismo ao capitalismo O capitalismo burocrático, a semi-feudalidade É um país desindustrializado completamente Que tem uma hipertrofia né, Do capital comercial né, Ou seja, completamente desligada A produção não gera um, uma quantidade Expressiva de proletariado Para absorver essa massa quando eles lutam é, contra a apreensão de mercadorias, o que, é que eles estão pedindo, em última instância? Que solucione o problema deles, que é só com a revolução de nova democracia. né? Ou seja, dar acesso democrático à propriedade é, no sentido é, da solução do problema da do monopólio, né? o proletariado. Por que, que os salários dos proletários na cidade, hoje no Brasil, é tão baixo, Porque a produção de alimentos da cesta básica de subsistência está na mão de um campesinato dominado completamente política, econômica, ideologicamente, militarmente pelo latifúndio, que é, é, oprime e explora essa massa camponesa, fazendo com que ela produza a um preço que sequer cobre o valor da produção, ou seja, é uma massa que está morrendo. Que tá... Quando a gente come arroz e feijão, nós estamos comendo suor e o sangue do camponês pobre que não tem condições de... Né, de sair né, dessa situação, se não por uma revolução que, que liquide a propriedade latifundiária, no sentido de monopólio né, da terra. Então, tudo isso é uma demonstração bastante clara. A gente pode, sei lá, podemos não gostar que isso seja assim. A gente pode querer uma revolução socialista amanhã, mas a realidade é um muro né, de concreto que se a gente vai contra ele, ele ele bate na nossa cabeça então a realidade é bastante clara assim uma revolução de nova democracia democrática é a única via possível né então por isso que existe essa, esse comportamento natural e a nível internacional esse movimento né, espontâneo também acontece porque o mundo todo é, situando a, os principais países da Europa, Estados Unidos Canadá é, Japão, China, Rússia e, e alguns outros punhados, que são potências imperialistas o resto do mundo todo é, é são semicolônias, né? são países dominados, e nesses países o que se clama, as massas desse país são revoluções de nova democracia também né? nos seus respectivos países e tal então tudo isso é uma necessidade muito muito premente para todo o nosso povo e, e você percebe isso nos fatos, né eu acho que isso é uma pergunta muito importante de a gente fazer, porque isso leva a gente a pensar qual é o caminho, né? Outro aspecto importante que comprova, por exemplo, não é coincidência também que exista, tem existido no nosso país na história, personalidades nacionalistas que tem uma profunda um defendia profundamente o um setor da burguesia brasileira não monopolista, ou seja, a média burguesia, como Leonel Brizola, como o próprio é, João Goulart, ou seja, são personalidades que defendiam a burguesia nacional porque eles eram representantes dessas classes, os mais conscientes representantes dessas classes. E o que, que eles exigiam? É, eles exigiam um direito democrático à propriedade e um contra, politicamente, né, esse monopólio é, latifundiário e, e da grande burguesia do imperialismo. Mas, uma vez mais... Como a burguesia não pode, a média burguesia não pode fazer revolução, por isso tem medo dela, o que aconteceu com a burguesia nacional e com essas personalidades não puderam levar adiante. Sim. É por isso né, que a gente fala que a revolução ela tem que ser dirigida pelo proletariado e essa revolução democrática ela, ela é uma via é, que leva inevitavelmente ao socialismo. Porque se ela só pode ser dirigida pelo proletariado é natural que chegando na nova democracia o proletariado avance adiante ao socialismo. Então, alguns acusam assim, ah, vocês defendem, referindo-se né, às teses do presente mal. vocês defendem a burguesia e não o proletariado. Não se trata disso, né? Bem, vejamos os fatos históricos. A China virou socialista depois da Revolução de Nova Democracia. Então, isso é muito, é muito importante. Né? Vamos
1: caminhar então para a parte final do nosso programa. E falar agora da necessidade né, de um jornal aí tão grandioso quanto o Jornal Nova Democracia, como instrumento de mudança mesmo, que ele vem sendo há tanto tempo. né? E aí eu queria que você contasse um pouquinho para a gente como é que funciona as redes de apoio, os comitês, né, os apoiadores. Conta um pouco para a gente sobre o jornal.
0: É, o, o, Os comitês de apoio são um alicerce é muito importante né, por a atividade de propaganda que o jornal efetua. É, são Hoje estão na casa de, de dezenas de comitês, são apoiadores que recebem o jornal, fazem a divulgação, vendem e são, por isso mesmo, uma fonte de sustentação financeira para o, para o jornal e são também correspondentes locais. Então, são muitas notícias, acontecimentos são é, 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 como se diz, são são verificadas pelos pelos apoiadores que escrevem notas, notícias, matérias que seja e remete à redação. Então, são a fonte de conhecimento que o jornal tem com com a situação real nas diversas regiões do país. É claro, é, o jornal ele é de uma importância fundamental. É sem um jornal que expressa um determinado programa, né? Ou seja, de, de mudança, de de transformação que entendam o que está acontecendo no país, é, as pessoas tendem a ficar sem o norte. Então é preciso que haja sempre um instrumento né, que consiga canalizar a voz das massas, ou seja, do povo que está lutando, que tem contradições, encontrar qual é a solução e sempre levar ao, ao, ao povo que está lutando. Né? Isso é a nossa linha editorial. Quem tiver a oportunidade de ler, vale a pena, está tá no site do jornal, inclusive, deixa bastante claro. Um jornal, sem um jornal não é possível existir um movimento popular né, que alcance né, uma transformação de, de fato do país. Né? Então ele tem essa importância que é insubstituível. Né? Nenhum outro sei lá, movimento, por exemplo, deveria cumprir esse papel como o jornal cumpre. Né? É por isso que quando fomos fundados foi com esse propósito. Né? Sempre está recolhendo, afinal de contas, o que, que o povo está sentindo, como ele está vendo as coisas... É, quais são as, as perspectivas que ele traça sobre a política no país, recolhendo o que há de melhor no seu pensamento e levando de volta, propagandeando isso, né? o que há de melhor. Então, o jornal ele tem esse, essa importância é, fundamental. né?
1: Então muito obrigada, companheiro, por trazer aqui para a gente esse esclarecimento, né, sobre por que a nova democracia, né, o que quer dizer isso, não só a nova democracia, mas tudo que se desdobra disso, né, todos os termos que são elementos da teoria revolucionária, né, e é essa a proposta do nosso programa Guia,
0: Guia para ação. Obrigado, né, uma satisfação para o comitê de redação, é, tá vendo, né, esse desenvolvimento de novas formas de comunicação, de propaganda e estamos certos de que essa ferramenta vai servir bastante, né? É a luta popular, a luta enfim, por uma nova democracia. Então, agradecendo.
1: E fica aqui pra gente então, né, o entendimento de só uma análise concreta da realidade, né, o acúmulo das experiências verdadeiramente revolucionárias, que é capaz de dar um caminho certeiro, né, que não dá brechas para os desvios, né, no que diz respeito à revolução do nosso país mostrou aí de maneira muito clara, o companheiro mostrou, né, é, sobre as principais, a principal contradição a ser resolvida, né, as contradições existentes, como se comportam as classes mais avançadas e também as mais atrasadas, né, quais são os seus interesses, os seus vínculos, e mostrou também aí o caminho da nova democracia, né, que é o que tá dado pra gente como solução. E a gente tem a necessidade de compreender, mas não só compreender, né, aplicar. Então, né, que esse seja um guia para nossa ação e uma ação verdadeiramente transformadora, né. E o Cooper falou várias vezes aí sobre que, de coincidência, né, não por coincidência o, nosso, o nome do nosso jornal é a Nova Democracia, né. E o jornal vem há mais de 17 anos cumprindo esse papel de expor o que é de mais justo, então, obrigada a quem nos acompanhou até aqui. Se prepare, porque nós teremos muito mais podcasts. Tem vários podcasts, vários temas incríveis que estão sendo preparados, né? Vem muita novidade por aí. Acessem o site, né? www.novademocracia.com.br. Leia, divulgue, apoie, né? Compre o jornal Nova Democracia. Obrigada.